0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás, ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy 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 buen día tenga todos ustedes, nuestros escuchas de este podcast fanfarrea deportiva. Con el doctor Michael me presento, soy Luis Ángeles, para mí un placer que estén con nosotros, ya lo saben, a través de nuestro podcast en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts, en fin, diversas plataformas donde ustedes nos pueden escuchar, también eh, este podcast lo alojamos en desdeelpalco.com. Y también los subimos, los subimos a nuestras respectivas redes sociales, las cuales pueden encontrar en la descripción de este mismo episodio. Ya estamos rumbo a los 50 capítulos de Fanfarria Deportiva. Una cotorriza, doctor Michael, los saludo hasta las Alemanias, que comenzó precisamente en estos tiempos de pandemia, doctor, los saludo, ¿cómo está?
1: Pues muy buenas a usted, muy buenas a todo nuestro querido público, pues sí. Efectivamente, estamos ya a punto de cumplir un, an, un año de emisión después de, de que pues a usted y a mí se nos ocurriera la, la brillante idea de, de poder hacer eh, podcast y hablar pues ahora sí con o sea, temas deportivos, de, de la vida, del amor, de, de, de todo este circo que usted y yo estamos manejando. Ah, pues es una de las pocas cosas positivas que ha traído pues, el, la cuarentena y todo este tema y pues, yo estoy muy feliz. De, de poder hacer esto con usted, la verdad cada día eh, eh, hemos hemos eh, encontrado nuevos temas y, y la gente pues a, a mí me sorprende mucho que nos pida más porque pues quién tiene ganas de escuchar a dos payasos como usted y como yo, pero pues aquí estamos
0: hay, hay mucha hay mucha gente deseosa de, de escucharnos doctor. Esa, esa es la verdad y pues poco a poco nos hemos ganado el aprecio y el cariño de, de, de mucha de mucha gente en México, en los Estados Unidos y pues en otros lados, ¿no? De, de habla hispana y la verdad eso es bastante bonito, doctor. Y sí, precisamente aquí en México, se bueno, apenas se cumplió un año de que digamos comenzara el tema de la, de la cuarentena, de, del encierro voluntario, del, del home office, doctor, el tan conocido home office y que bueno... Bendita, bendita sociedad mexicana que somos, al menos aquí. Pues bueno, ya me parece que ya la gran mayoría se ha acoplado, doctor. Usted, a ver rápidamente cómo lo ha tratado todo este año de, de pandemia, doctor. ¿Cuáles han sido las mayores enseñanzas que ha tenido? Porque eso también es muy importante, ¿no?
1: Pues mire, una de las eh, enseñanzas que, que he tenido es que, pues nada, seguro. Usted sabe que yo exactamente hace un año ya estaba eh, pues, buscando las posibilidades de conseguir mi, mi mi buena tarjeta verde para eh, quedarme en Estados Unidos, pero no se dio cosas en la vida y pues encontré una gran uh, oportunidad de trabajo aquí en Alemania y pues eh, vuelvo a decir que, que la pandemia en mi caso ha sido una de las cosas que, que mejor pudo haber pasado para poder tener un nuevo cambio eh, en mi vida, pero eh, mucha gente ha sufrido eh, bastante con este tipo de pandemia, yo creo que que lo, los que más han sido beneficiosos de esto, pues Obviamente Microsoft, por el tema de Microsoft Teams y, y otros eh, programas para para el home office. Y pues las páginas de, de internet, como, como pues, son Amazon, Ebay, Mercado Libre, en, el, en caso de Latinoamérica. Porque antes, si de por sí ya vendían bastante, ahora con este tema de la pandemia, pues han vendido el doble, el triple.
0: ¿Qué me dices de las plataformas, doctor, de videojuegos, eh?
1: Eso también el tema o sea, el tema de 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 Microsoft con Xbox y de y de Sony y con, con PlayStation pues ha estado también cañón. Ahora, en plena pandemia pues salieron las nuevas consolas también.
0: Sí. Sí, sí, y también salieron este pues bueno, expansiones, ¿no? para juegos de de celular, para este PC gamers, doctor, o sea, realmente ha sido un tiempo fue un tiempo pues bastante fructífero, ¿no? para las tanto consolas de videojuego como también para lo, lo que es este los sistemas de PC y de, y de celulares, ¿no?
1: Sí, ha sido un cambio eh, bastante pues, visible, y pues, como usted lo ha mencionado al principio de, de, del podcast, ha cambiado bastante, mucha gente eh, ya está acoplada, yo creo que mucha gente le va a costar trabajo el, el volver a regresar a las oficinas, no sabemos cuánto tiempo se iba a tardar, si vamos a estar otro año más este, aquí encerrados, esperemos que no, pero pues... Hay que hay que ver, este barco se está moviendo muy poco a poco, pero estamos caminando hacia adelante, que es lo más importante.
0: Se está moviendo hacia muchos lados, doctor. El problema es que no sabemos hacia dónde se va, ¿no?
1: Eso sí, pero lo importante es seguir avanzando, doctor. Sí, porque si, si estuviéramos estancados o estuviéramos en retroceso, ahí sí la, la vería muy complicada.
0: Sí, sí, tiene toda la razón. Eh, en el tema deportivo, pues bueno, que es lo que nos atañe directamente, pues este... Este tema de la pandemia pues movió, movió a todas las ligas alrededor del mundo, muchos campeonatos se tuvieron que, que cancelar, aquí en México por ejemplo no tuvimos actividad de liga mexicana de béisbol, se canceló también el tema de la de la temporada de la LFA, del, del fútbol americano profesional, eh, las arenas de lucha libre cerraron. Este, en 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 Francia, por ejemplo, doctor, el campeonato de 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 la de la, ay, se me fue el nombre, de la League One, perdón, de de Francia, pues tú dejó como campeón al PSG, un un campeonato pues sin sabor, esa es la realidad. Aunque es cierto, la ventaja que tenían los franceses en aquel momento, me parece, doctor, usted me va a corregir si tiene el dato, eran prácticamente ya de veinte puntos, no hubo descensos. En Holanda, ahí se canceló, pero no se dio por campeón a ningún equipo, doctor. Fueron de las notas más relevantes. En España, Inglaterra, Alemania este e Italia. Italia que, bueno, sufrió mucho por ese tema de pandemia. También se habló mucho al respecto de que se podían llegar a cancelar las cuatro ligas más importantes de Europa. Al finalizar, al final de los de tiempo, pues no, no fue así. Y, pues bueno, también tuvimos Champions League. Lo que sí se pospuso... Juegos Olímpicos, Eurocopa, Copa América, doctor, eliminatorias, o sea, se movió todo de una manera brutal eh, en en 2020. Yo sé parece recuento de año, pero pues bueno está cumplimos un cumplimos ya un año de, del tema del encierro aquí en México, también en los Estados Unidos se va se va a llegar ya al año. Y pues bueno, en Europa, eh, desde antes ya se habían encerrado, ¿no, doctor? Así que creo que es importante tener un pequeño refresh en esta parte de los deportes, ¿no cree?
1: Sí, eh, estamos, ahora sí, este año deportivo está un poco más controlado, ¿no? Usted y yo eh, no sabíamos qué era lo que iba a ocurrir en el, en el tema del deporte. Prácticamente, eh, cuando empezamos el, eh, estos podcasts, estábamos a, a semanas, que la Champions League se, se renovara eh, no sabíamos cómo se iba a dar el, el tema deportivo y yo creo que eh, el ver a la pelota rodar en el fútbol en el básquetbol, la temporada de la NFL que, que ya concluyó estamos ya en casi en pretemporada del, del béisbol en Estados Unidos se vienen eh, todos los, los deportes eh, del verano, la Eurocopa la Copa Oro, la Copa América los Juegos Olímpicos pues va a ser un verano aplacado de deporte que pues va a estar opacado porque no va a haber aficionados. Y si va a haber aficionados, pues va a ser muy, muy límite eh, la capacidad en los estadios. Pero pues yo creo que, que ver el deporte otra vez en vivo eh, nos da un poco de fe en eh, ver que esto está avanzando para bien.
0: Así es, así es. Este, hablando del público, informarle a la gente... Si, si son de los que, que estuvieron ahorrando, doctor, este y aunque suene un comentario muy mala leche de mi parte, si fueron, si eran de, si fueron de los aficionados que estuvieron ahorrando para ir a los Juegos Olímpicos en Tokio, ya, no, ya, ya puede gastarse su dinero en otra cosa, doctor. Han hecho oficial que, bueno, no van a permitir afición extranjera en los Juegos Olímpicos una decisión acertada por parte de los organizadores allá en Tokio. No es momento para estar viajando, doctor. Creo que la gente no ha entendido esa parte.
1: Sí, y como yo se lo comentaba fuera de cámaras, hay mucha gente en, en, en Estados Unidos y, y en México también eh, que han estado pues, saliendo de viaje y ahora sí pues viviendo su vida como si no ocurriera nada. ¿Sí? Que, bueno, pues cada quien es responsable de, 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 de sus acciones, pero oye, estamos en un tema... Eh, muy complicado yo entiendo que para mucha gente, incluyéndome a mí, eh, estamos hartos de estar encerrados, estamos hartos de no poder hacer muchas cosas, pero pues, hay que mantenernos todavía a salvo, ¿no? Eh, se rumoreaba doctor, que... que se jalan
0: los pelos y se jala, no, verdad no, 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 no,
1: doctor, no, no,
0: no, 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 es, esas cosas aquí no, esas
1: no, 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 comentamos, ¿verdad? no, 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 me haga volver a, a hablar con mi fuente y volver a sacar temas, porque usted sabe que usted... Va, va a haber cosas muy oscuras ahí, doctor. No juegue con fuego no, Usted
0: también ve cosas oscuras, doctor. Pero eso nuestra gente como que le va a espantar, ¿no?
1: No, mira, doctor. Mira, síguele, síguele. <risa> ya, ya, va usted. No, con, bueno, le va a sacar temas muy, muy feos. Y usted va, va a sea, sentir ¿y, mal. ¿y
0: ¿Usted ya, ya anda con dos strikes o cómo? No, no. Ya,
1: tiene dos strikes y una bola. doctor.
0: O sea, <risa> cuidado. <risa> Es de que, es de que me, me perdí en esa parte de, de, de jalar cosas, doctor, ya no supe ni qué ni qué decir <risa> doctor
1: que no sé, eh, pues es que es cosa suya, doctor. Si usted tiene eso en la cabeza ahorita, pues estamos en un mal momento porque estamos grabando nuestro podcast, doctor. Yo creo que usted terminando el podcast, este, pues va a poder hacer sus cosas, este
0: más. Eh, tarde. Eh, eh. No, 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 no malinforme. A nuestro público no les haga tener imágenes visuales que no quieren tener, por favor, doctor. Empieza. Ay, no, no, no. Dame, no, me tiene toda la razón, pero a ver, lo, lo interrumpí brutalmente. Nos nos mencionaba acerca de que eh, eh, no solo en Estados Unidos y en México, en varias partes del mundo ya este, eh, eh, parece a veces que el tema de, de estar encerrados ya... Y de muchos que estén vacunados ya, ya les está generando la confianza de, de poder salir de casa sin ningún tipo de cuidado. O sea, pues, invitarlos a que pues se sigan se sigan protegiendo, ¿no? Porque podrán tener la vacuna, pero pues este ahí está la ciencia y nos ha dicho, y con casos, que a pesar de tener la vacuna hay mucha gente que aún así se ha estado enfermando de COVID, doctor.
1: Sí, y pues... Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos en un tema complicado, hay que ver qué es lo que, que, que va a ocurrir, pero pero como, como se lo he dicho tanto fuera de cámaras, como lo he dicho a, a mucha gente eh, cercana a mí o, o gente con las que he tenido la oportunidad de platicar eh, en cualquier eh, rincón del mundo, porque ya sabe que yo soy un ciudadano de, de, del mundo, eh, pues es cuestión, de, es cuestión de esperar, es cuestión de, de tratar de ser pacientes que pues, es muy fácil decir lo que hacerlo, pero eh, las, cosas, las cosas buenas llegan y hay que esperar, hay que seguir la, las medidas de precaución que nuestros países eh, nos piden sean por nuestro bien o sean por nuestro mal, pero pues hay que, hay que mantenernos eh, sanos que es lo más importante.
0: Sí, exactamente, y bien lo, lo ha comentado usted, doctor. A ver, vamos a platicar, vamos a dejar este tema de la de la pandemia, invitar a, a nuestro público que, pues, bueno, continúen con las medidas de, de sanidad pertinentes, que se sigan cuidando, por favor, esto, pues. No, 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 voy a, no voy a decirles si estamos cerca o lejos de salir, pero, pues, bueno, eh, mientras más nos cuidemos, más rápido podremos salir, digo. Yo sé que muchos ya están desesperados, yo yo pues digamos me he mantenido en un término medio todavía increíblemente y aunque usted no lo crea pues bueno yo pues digamos he encontrado la manera de adaptarme a la al tema de, de la pandemia digo si no se puede salir
1: pues sí es la verdad es cuestión de pues como usted lo menciona hay que darle tiempo al tiempo y pues, seguir con esto no
0: Exactamente y bueno donde donde también están aprovechando muy bien el tiempo y quién lo diría que lo harían de esa forma pues es en la en la FIFA y en en Liga MX y MLS ¿por qué de, por qué digo esto hace hace unos días me parece que fue el día el día de ayer jueves eh, o el miércoles el presidente el mismo presidente de la FIFA estamos hablando del honorable señor este Gianni Infantino declaraba en una este pues en una en una rueda de prensa de la de como las que siempre hacen los informes de FIFA eh, que por cierto salió el ranking FIFA y yo creo que nos vamos a dar un tiempo el doctor y yo para hablar un poquito nada más de eso acerca de, del ranking FIFA donde México es es noveno lugar doctor pero bueno ese tema es para un poco más al rato. Eh, habló acerca de una posible alianza entre la MLS y la Liga MX, doctor, y en palabra, en, en palabras más, palabras menos, eh, pues Gian Infantino nos ve, le, le quiere vender la falacia al mundo futbolístico de que si esto llega a ser una realidad sería una, una este sería un éxito y estaría al nivel de las mejores ligas del mundo, doctor. Yo no sé qué le dieron a Gian Infantino para pensar esa cosa, yo no sé qué gráficos le habrán mostrado, doctor. ¿Quién carajo le dijo a Gian Infantino que es esa unión ¿Podría dejar algo futbolísticamente hablando, doctor?
1: Pues muy fácil, yo le puedo decir, eh, es algo verde, eh, puede tener muchos ceros detrás de, de eso. Yo creo que eso fue eh, por qué eh, Infantino eh, se atrevió a decir esto. Pero es un tema que llevamos ya varios años hablando sobre esto. Yo sigo sin entender por el ámbito deportivo en qué se benefician ambas ligas. En unirse a la Liga, M eh, a la Liga MLS eh, le costaría mucho trabajo adaptarse a un formato de fútbol tradicional que es de, pues de, de agosto a, a mayo, por el tema de que, bueno, pues todo el tema invernal, pues en, en Estados Unidos las temperaturas llegan a ser drásticas y jugar a esas temperaturas el fútbol es eh, bastante complicado. Y por otro lado, pues en el fútbol mexicano, si ya contamos con demasiados petardos y demasiados eh, equipos. Que, que pues, no dan la talla ni siquiera en su propia liga. Ahora imagínate eh, jugar una liga MLS con que, ¿con qué van a hacer que 40 y pico equipos. Ver a, a los 17 equipos de la liga MX en los últimos 18,
0: doctor. 18 todavía.
1: Ver a los, a los 18 equipos de la liga MX en los últimos 18 puestos. Pues no, Ay, no veo. No veo. No, no. no, yo te estoy dando un, un, un mal ejemplo.
0: Ah, ok. Ah.
1: Pues yo yo si ser, si soy del fútbol mexicano pues me daría vergüenza incluso llegar a ver eso por otro lado pues el, eh, en ámbito económico que pues bueno usted sabe que el deporte y más el ámbito del fútbol se mueve por el dinero pues los que se van a beneficiar pues son prácticamente además de las instituciones de los estadios de es la afición porque bueno en Estados Unidos usted sabe que es la mayoría de mexicanos y de sudamericanos que viven en, en Estados Unidos, y pues ver a equipos mexicanos, ahora sí compitiendo contra equipos del MLS, pues puede, puede llamar la atención, puede que se llenen los estadios, ah, puede que haya más todavía, sí. porque, pues, en todos los estados en donde hay equipo de MLS, ¿cuánta, cuántos, cuántos, eh, paisanos mexicanos no debe haber, de los cuales la mayoría le tienen que ir a la América, o a las Chivas, o del, o a o Monterrey, o a Tigres, y cuánto darían ellos por pagar por ver un partido de ellos en, ahora sí en Estados Unidos y que no, no sea no, un partido de pretemporada y entonces no
0: solo ellos tan, digo yo sé que a lo mejor no va orientado ese mercado pero también hay mucho centroamericano que, que apoya equipos de liga MX eh sí, o incluso del MLS
1: sí o imagínate que, que jugadores que por ejemplo con ya te estoy dando un, años muy muy atrás cuando todavía existían los lobos guapa en primera división Muchos de esos jugadores eran seleccionados per peruanos, si mal no lo sí. recuerdo. Ahora imagínate gente que viva, que sean peruanos en Estados Unidos, que quieran ver a pues ahora sí a los jugadores de su de su selección jugar en, en su equipo el doméstico. Pues es una buena oportunidad. No, no tienes que viajar a México en este caso para verlos jugar. Pueden ir a, a, a la ciudad eh, del equipo de la MLS donde estén y pues puedes pagar un boleto para ir a verlos.
0: Sí, pero doctor, a ver eh eh esto esto de Gianni Infantino la verdad es eh, me, se me hace una falta de respeto total a la a la inteligencia creo yo de de los aficionados y no 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 hablamos de los especialistas de los aficionados que que pues semana a semana ven ven los partidos no solo en México sino que ven los la, las ligas en Europa eh y te estoy hablando de, de de no meterse de lleno las estadísticas ni nada pero el que Gianni Infantino diga que, que con esto la bueno que se crea una superliga punto norteamericana como así ya le están nombrando muchos aquí en México una superliga norteamericana que es, diga que con eso va a estar al nivel de las ligas top de Europa doctor digo con todo respeto pero que no 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 se la no 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 sé ya sabes qué doctor o sea la verdad eso eso no lo puedo entender doctor de, de Gian Infantino
1: pues sí, pero estamos hablando de prácticamente lo mismo está pasando en, en Europa con este tema de la Superliga de Campeones, que le quitaría todo el mérito a la Champions League y a la Europa League. Es prácticamente lo mismo.
0: Sí, 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 esa, e, esa ahora, esa, hasta donde tengo entendido, Gian Infantino había declarado que no va. O sea, esa sí no.
1: Bueno, pero aquí volvamos al mismo, El mercado, el mercado estadounidense. Es uno de los más grandes y se va a convertir en uno de los más grandes a nivel europeo. Ahora, por el, otro, por el otro motivo por el cual todo esto está pasando es de cara al Mundial de 2026. Porque como van a ser los tres países seres, qué mejor idea que tener una liga con los tres países juntos.
0: No, doctor, pero está, está de acuerdo que eso, eso es... este. Mire, yo, yo no me voy a meter en, en el lado de Estados Unidos o de, o de Canadá, porque, pues, francamente, sigo yo muy poco esas ligas, si no es por decir nada. este. Pero, por ejemplo, aquí en México, y usted lo sabe, porque usted también estuvo aquí, y usted es pues, es, es mexicano, eh, se perdería completamente la identidad del fútbol nacional, doctor. O sea, ya los equipos no los sentirías como tuyos. O sea, yo yo entiendo... Y esto lo hacemos con reserva del caso porque no sabemos cómo va a ser el formato, ni mucho menos. O sea, ya de por sí, y ahora sí ver, doctor, y lo y hacía el ejercicio ayer en la noche. Ya México y Estados Unidos juegan la League Cup. Ya tienen la Campeones Cup. Que curiosamente, o para mala fortuna, o para como quieran verlo, todos sus partidos se juegan en Estados Unidos. El campeón de campeones... Que es exclusivamente de Liga MX También se juega en los Estados Unidos Cuando no debería ser así No sé si esté de acuerdo conmigo Sí este, Y ahora quieren meternos O quieren meter una, una Superliga O sea doctor, a este paso que vamos Van a querer que México juegue eliminatoria En los Estados Unidos doctor
1: Bueno, de, casi casi ya La están jugando en Estados Unidos Porque todos esos turmoleros Pues se juegan allá
0: Ah sí, sí no no pero ahí sí para que veas son son vivos y y es aquí donde creo que están lucrando ya además con la con el con el cómo decirlo con esta necesidad de, del del jugador del jugador perdón del aficionado mexicano que vive en los Estados Unidos de ver a sus conacionales presentarse en algún momento van a, van a, tiene que reventar la, la gallina de los huevos de oro, la, la van a acabar con esto, doctor, esa es una, una realidad, a mí me parece, y van a saturar aún más, bueno, van a saturar ahora sí un calendario para los equipos mexicanos, ya lo dijo Santiago Baños, eh, hace unos días, este, en conferencia de prensa previa a lo que va a ser el, este, la participación de la América en la, en la, en la CONCACHAMPIONS, eh, lo que dijo Santiago Baños es un muy duro golpe a lo que es la CONCACAF, dijo a nosotros la, la, la CONCACAF no nos sirve de nada y estamos analizando el llevar jugadores este de jóvenes a que la disputen, doctor que el presidente del equipo con más títulos de CONCACAF se exprese así del torneo más importante del área, te está diciendo mucho,
1: eh es que México eh, tiene tan mal O sea, ha tenido tan mal manejo De, de su propia selección Y, de, y de, de Todo lo que es el fútbol mexicano como tal México se benefició bastante En jugar al Libertadores Sí, es cierto yo es. te lo aseguro Después del 2026, después del Mundial y Sin importar la, la participación De México Esta famosa liga eh, Entre México, Estados Unidos y Canadá Va a desaparecer ¿Por qué? Porque ya no van a tener la necesidad de estar vendiendo un producto de cara al Mundial.
0: Ahora, doctor, el problema es de que esta Superliga de, de Norteamérica, como la manejan, vendría después del Mundial de, de 2026, no antes. Así que, ¿cómo la vas a manejar? Ahora, muchos... Ya, mire, nos podemos poner a desvariar en cuanto a formatos, o sea, yo digo que está mal, eh, es... es, eh, no. Eh, incluso ya ya viéndolo como una copa como como una copa común y corriente no de a partido de ida y vuelta serían demasiados partidos y pues bueno ahora sí que se agarran los jugadores no porque la actividad que se les vendría sería brutal doctor sí sería sí. sería si los directores técnicos luego no querían jugar este la, la copa mx por poner un ejemplo porque decían que no que, que eran menos menos días de, de descanso y no sé qué, pues con esto van a ser más horas de vuelo y yo insisto, o sea y con todo respeto lo digo, pero me parece que esto es algo que beneficia más a la MLS que a la Liga MX, ¿no? Y yo lo digo estrictamente por el tema deportivo porque por el, por el tema económico me queda claro que los clubes mexicanos, o bueno los dueños de los equipos, porque ni siquiera los jugadores o no sé qué tanto o sea, hay el convenio pero a los dueños de los equipos van a nadar en dinero este en dinero verde y de eso no me cabe la, la menor duda. Pero ¿a costa de qué, doctor? ¿A costa de qué?
1: Pues sí, eh, como lo llevamos diciendo, este tema es el, el simple hecho de, de vender, de tener una forma eh, de, o de tener un pacto con con la FIFA para decir, ¿sabes qué? Mira, pues vamos a organizar el Mundial y pues vamos a tener esta liga. Eh, y pues sí tú y yo lo hemos dicho ya en varias maneras, los que te van a tener beneficiando más es Estados Unidos como tal. Y pues habrá que ver cómo se llega a manejar esto, cómo se llega a organizar, porque de ninguna forma, ni tú y yo que somos payasos, ni los periodistas deportivos eh, están de acuerdo con esto, pues va a ser muy difícil el, el ver cómo puede ser eh, esta liga. Ahora, depende de lo que Organicen tanto Estados Unidos como México Para callarnos la boca Porque puede también que termine siendo un éxito Y termine siendo algo que beneficie bastante de Tanto al fútbol eh, estadounidense Como al fútbol mexicano
0: A ver, yo, yo digo que Lo que va a beneficiar es obviamente en, en sus arcas, en sus finanzas De eso no me queda la menor duda, pero a ver, a nivel deportivo Pues ya depende de otros factores ¿No? Ahora, ¿en serio tú crees Que haciendo esto van a ser mejor Por ejemplo, que la liga española
1: no, la Liga Española, no, lo veo muy difícil. O sea... Que, digo, que pueda ser... No, no, o sea, a lo que yo me refiero. Puede que sea un, algo que llame la atención a futbolistas europeos, como ya lo ha, ha hecho en los últimos cinco años la Liga MLS, que ha traído europeos que ya están retirándose. O europeos que... Han tenido mala fortuna en sus, en sus respectivas ligas o en el fútbol europeo como tal. Y se vienen a Estados Unidos a jugar por el billete o por la fama o porque es otro ritmo de fútbol. Ahora métele al fútbol mexicano de la liga MLS. Que se manejen los billetazos, que se maneje todo este tema económico. Pero un futbolista europeo. O incluso un futbolista sudamericano que vea y diga, ok, mira, esta liga... Sí, son muchos partidos, se viaja muchísimo, pero la exposición nacional, internacional, entre comillas, que voy a tener, puede que, y si yo juego bastante bien el fútbol y, y, y destaco en mi equipo y en la liga, puede que me gane un puesto en mi selección nacional. O puede que me regrese la fortuna y la fama para poder ir, regresarme a Europa.
0: Puede ser. Puede ser, ahora, no, no, no se trata y no, no quiero venir con un ánimo que, que de por sí yo sé, yo sé que soy este, una, una gente vomitiva, doctor, usted lo sabe muy bien, yo odio prácticamente todo, yo veo una mariposa y la odio, doctor, básicamente, sí, <risa> yo soy un líder de, de primera, pero, este, pues bueno, vamos a intentar verle eh, una, una buena cosa, a ver, eh, usted me comenta esto de los jugadores de Europa, Suponiendo, si conceder, dirían por ahí, esto pues aumentaría obviamente el nivel de ingresos para cada club en la Liga MX, ¿no?
1: Eso también. Y esto
0: daría pie a que, bueno, se puedan traer, o eso quiero pensar, a que se puedan traer extranjeros, mejores extranjeros, como lo hace, por ejemplo, Tigres con vino Guiñac, ¿no? Pues sí. Digo, y eso, eso dependiendo eso de cómo se repartan el varo, ¿está de acuerdo? Porque, eso también. Por ejemplo, nada más, si, si hacen la Superliga, y el diner, y, y el europeo como usted dice en vez de querer jugar en México prefiere irse con un equipo de, de los Estados Unidos entonces la liga MX tampoco está mejorando está de acuerdo sí
1: y, y aquí depende también el, el tema de que los equipos mexicanos ya quitando a Chivas porque Chivas no se va a reforzar con extranjeros eso es más que obvio Al América Tigres Monterrey más o menos quitando esos cuatro o cinco equipos Tienes equipos que realmente deben de, de mejorar en el nivel económico y deben de alzar todo lo que tienen a nivel futbolístico para poder eh, empezar a competir. Porque ahora, si en México son mediocres, y sí, estoy incluyendo a Cruz Azul, le duele a quien le duele a Cruz Azul, juega muy bien la temporada, pero le cuesta mucho y sus fichajes han sido lo, de lo más lamentable. Necesitan mejorar su nivel eh, a, a, a nivel club para tener una oportunidad... Para destacar, eso en primera Y en segundo, un equipo que esté peleando pues, Por el incenso como lo es Juárez eh, Como lo es el Atlético San Luis eh, Como lo Atlas. es Atlas eh, Los Solos, Querétaro es Equipos que están casi siempre En la parte baja de la tabla Incluso su propio Puebla sí, sí. Eh, vas, a, vas a ver jugadores O vas a ver muy pocos movimientos en esos equipos Y yo, lo que a mí más me dolería Es que seguir viendo esos mismos equipos sufriendo todavía más por los costos por los jugadores por, por todo lo que, que se, se va a venir porque no van a poder no van a poder destacar, no van a poder sacar nada, a no ser que saquen de su cantera y lo veo muy difícil por cómo es el fútbol mexicano
0: eh, digo si el Atlas y si lo vimos en el Prolímpico doctor, no tiene ningún jugador del Atlas, sí. no hay ninguno ¿Eh?
1: O sea, va a ser va a ser muy, muy complicado para esos equipos.
0: Sí, sí, de acuerdo. A ver, si queremos copiar cosas bien de Estados Unidos porque hacen muchas cosas bien en el tema deportivo, de eso no nos queda la menor duda. Por supuesto que hacen muchas cosas bien. Pues bueno, creo que tendríamos que empezar por limpiar la casa, ¿no? Tener directivas serias que realmente estén comprometidas con brindar un buen fútbol. Ahora, tampoco podemos engañarnos y no podemos exigir que los 18 equipos compitan por el campeonato, porque en todas las ligas del mundo hay equipos buenos y malos, ¿no? Ahora, ¿Sí? el punto es saber por qué hay equipos malos en México. Y en México hay equipos malos puntualmente, porque, este, estrictamente hay este, hay, hay muchas veces un mal manejo en las finanzas de cada uno de los equipos, hay compadrazgos, hay este hay también eh, el tema de este de oye no es de que no puedo traer este jugador, porque el otro equipo me dijo que no este hay intereses este por debajo de de la mesa de, del fútbol que no deberían ser así doctor esa es una realidad, o sea esos temas directivos son los que primero tendrían que limpiarse en nuestro país en, hablando estrictamente del tema fútbol para poder luego aspirar a, digamos, a hacer una, una Superliga, con que tú me digas, ¿no crees?
1: Pues sí, pero lo veo muy difícil, está años luz que el fútbol mexicano llega a, a, a hacer eso. Si de por sí, en los años 80, en los años 90, cuando el fútbol mexicano estaba en su auge, no pasaban esas cosas.
0: Bueno, pero en esos años fue cuando sí, se empezaron a hacer los esfuerzos por ir a Copa Libertadores, doctor.
1: Eh, sí. Pero los directivos eran prácticamente lo mismo.
0: Sí, sí, sí. No, 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 de acuerdo con usted, ¿eh? Y eso no ha cambiado para nada, ¿eh?
1: No, y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque sí generan ingresos, porque el fútbol mexicano así se maneja. Eh, y, pues como dicen, ¿para qué voy a cambiar las cosas si así funciona?
0: o sea y, por ejemplo
1: y, y no funciona pero para ellos funciona porque pues terminan ganando dinero que es lo más importante para ellos
0: ah pues claro por supuesto porque bueno el pastel se lo se lo dividen entre los mismos
1: sí por eso o sea,
0: por, bueno que que o sea que el hombre más rico del mundo en, en su momento como lo fue Carlos Slim ¿El? el hombre más rico del mundo y que entrara con inversión a León se saliera de 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 de, de, un, de, de León en este caso porque según el fútbol no era tan rentable como él creía, entonces te da a entender que algo muy grave está pasando dentro, ¿no? Sí. Porque no, no, no. O sea, el hombre más rico del mundo no te puede decir que el fútbol no es rentable, porque claro que es muy rentable, doctor.
1: Pues sí, pero vamos a lo mismo. Es ahora eh, el tema de que, pues tanto el fútbol mexicano se maneja por un par de personas en primera y en segunda, porque la gente que está dentro de... Eh, quiere el pastel para ellas mismas y no quiere compartir, pues obviamente va a estar así de complicado eh, ver a alguien como Carlos Slim o como algún otro eh, gente que tenga demasiado dinero, que quiera venir a México o quiera invertir en algún equipo de fútbol. El propio Atlético de Madrid está pensándose en, en abandonar al Atlético de San Luis...
0: Sí, ahora, ahora ese es el tema, eh. O sea, tan mal pensado. Ya somos aquí en México que hasta se quiere hundir al San Luis. Esto es lo que piensan muchos. Yo no, no, prefiero no, no, no pensar así, la verdad. Pero hay muchos que hablan de, de para proteger al Atlas, ¿no? Sí. Y otro de los debates ahora es que las directivas tanto de Atlas como San Luis están pujando para no tener que pagar la dichosa multa, doctor. ¿Cómo ve esta situación, doctor? Ya de ¿Sí? por sí jodieron al fútbol mexicano con el tema de, de, del descenso y ahora resulta que tampoco quieren pagar la multa pues sí a, o quieren hacerlo a pagos chiquitos doctor
1: a pagos chiquitos yo creo que me conviene más pero pues no va a pasar doctor eso, eso es algo que ya lo veíamos venir desde hace mucho tiempo a mí yo sigo diciendo no me sorprende para nada que esté pasando esto pero pues tristemente así es el fútbol mexicano y así va a ser el fútbol mexicano ...no no se va a acabar... ...o sea... ...tiene que pasar algo extremadamente grave... ...o algo que realmente... ...no haya vuelta de hoja... ...una,
0: para una que... revolución... ...futbolística total, ¿no? Sí,
1: y no va a ocurrir porque los propios jugadores... ...tienen miedo, la afición... ...pues es muy conformista en México, entonces... Eh, sí. ...no veo por qué... ...deberían de hacer un cambio... ...pues si me, a mí me gusta... Eh, el ...cómo está el fútbol ahora pues ¿para qué hago un cambio? ¿Para qué trato de, de hacer que se que si escuche mi voz? Si como están las cosas, pues va bien. Al fin y al cabo, pues no pasa nada.
0: Eh, sí, 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 tiene toda la razón, doctor. O sea, ante ese tipo de situaciones, pues ya no se puede hacer nada. Eh, fíjate, todo lo que nos dio a hablar de una declaración de Gian de Infantino, ¿no, doctor? La verdad es que este es, es muy complicado hablar de o futurear un poco acerca de lo que podría ofrecernos me parece que este el tema de que literalmente desaparezca como tal liga MX y se fusione con otra liga en en, en como lo es la de los Estados Unidos y, y equipos de Canadá me parecería yo insisto una un eh, que se fuera la identidad de lo que es el fútbol mexicano ya sea con torneo largo, con torneo corto, o sea, ese tema de, de, de ser independiente me parece que sería brutal, doctor. Es como si de repente, eh, no sé, por poner un ejemplo, en España decidieran este fusionar la Liga la, la liga de España con la Liga Nos, doctor, de Portugal, ¿no? Sí.
1: Pero volvemos a lo mismo. Esas son cosas que solamente pasan en este, en este lado del, de, del mundo. Son cosas que solamente pasan en el fútbol mexicano. O, cuando, o que el fútbol mexicano esté involucrado, pues no va a cambiar, y, y no va a cambiar, y por más que no, que usted y yo, o gente que tenga mucho poder, quiera promover un cambio, no se va a dar, tristemente no se va a dar.
0: Es como, por ejemplo, doctor, a ver, hace unas semanas, no sé si usted lo, lo escuchó, acerca de que en una asamblea en, en Bélgica en la Liga Pro se se aprobó que la Liga belga de fútbol de primera división se fusionara con la Eredivisie de Holanda. ¿Sí? O sea, eso también, caray, ¿no? Entonces, ¿se va a acabar el fútbol doméstico con esto o cómo?
1: Pues no sé, pues, o sea, es que hay ahí ese, ese ese A ver, cómo lo puedo explicar. Ese, ese morbo, porque ahora, si yo digo, ah, pues es que la Liga Holandesa y la Liga de Bélgica, pues qué buena idea que se hayan eh, unido, ¿no? Qué, qué buena cosa, pues yo digo, oye, pues qué, hipó qué, qué hipócrita estoy, soy, porque si estoy hablando que, que la Liga Holandesa y la Liga Bélgica, pues están haciendo algo bien en, en fusionarse, y que yo venga y hable de mi Liga Local, que es un, es un una basofia, que cómo es posible que yo quiera que se fusionen, que no trae nada bueno, pues es que es un tema complicado, y la verdad. Eh, como ya te lo dije hace rato La Liga MX y la Liga MLS Tienen que callarnos a todos Con un buen proyecto de fútbol Y que los propios equipos Tanto como la Liga MX como la Liga eh, MLS Nos den algo Que digamos Este es un buen producto de fútbol Y queremos ver no, no. más
0: a equipos como Atlas, este Puebla, el mismo Puebla, este quién más? Eh, los Cholos de Tijuana, mmm, a ver, este, ay, ahora ahora ya ahora ya se me olvidaron los nombres, doctor. Este ¿Sí? Pachuca, Santos. Bueno, que Santos ha sido pues campeón, digamos, con un tanto más de regularidad. Toluca que ya tiene ya tiene añitos, eh, sin ser campeón del fútbol mexicano y no se les puede olvidar. Querétaro, doctor. Bueno, por citar algunos ejemplos, si de por sí se las aficiones y, y hablando estrictamente de los primeros que te mencioné, sueñan o tienen el sueño guajiro, como quiera verlo, de ser campeones de liga, pues bueno, con esto con esto se va a dificultar aún más, ¿eh? ¿Sí? O sea, porque una Superliga eh, y, y, y no digo que los equipos de la MLS sean superiores a los de México, yo no lo creo así, si hay muy buenos equipos, hay varios que sí le pueden ganar equipos mexicanos, eso no me queda la menor duda, porque esto es fútbol, esto es un deporte de conjunto, finalmente, tampoco es que diga que la Liga MX es infinitamente superior a la Liga de la MLS, porque no, tampoco lo veo así. Pero en el tema, y usted lo dice, ¿cuál es la principal diferencia que yo veo entre la unión de Bélgica y Holanda con la de la MLS y la MX? Bueno, que en Bélgica y Holanda lo hacen con, fin, con fines de un proyecto futbolístico verdadero, para poder impulsar sus talentos y, se, y tener un fútbol mucho más competitivo. Aquí en la Liga MX con MLS, lo principal es el dinero, doctor.
1: Sí, Porque es Mike lo que la
0: Riola lo dice en sus declaraciones. Queremos hacer que nuestro producto llegue aún más a, nuestro, a nuestros paisanos en los Estados Unidos. Eso sí. futbolísticamente, ¿cómo te ayuda? ¿No? Pues sí. O sea, y ya Infantino en su discurso, en la declaración que incluso le pasé, cita primero lo económico a lo estrictamente futbolístico, doctor.
1: Sí, y es lo, y es lo mismo que hablamos. O sea, el tema económico... Que, que... De que
0: van a ganar ahí van a ganar eh Y ¿Sí? mucho dinero doctor Muchísimo le van a ganar
1: Con un bueno con un mal proyecto futbolístico Que eso es lo malo, si fuera un buen proyecto futbolístico ganaría todavía el doble Pero no, Nos nosotros somos conformistas Con el simple hecho de ganar unos cuantos Billetes más, pues ¿para qué, le ¿Para qué le movemos?
0: No, porque es que si buscamos este Ganar el doble, pues hay que Trabajar más doctor, y pues el chiste Es irno irnos por lo sencillo, ¿no cree?
1: Pues sí Tristemente es así.
0: Ahora, doctor, a ver, ¿por qué, ¿por qué la Liga MX, y voy a citar este usted que está en Alemania, por ejemplo, ¿por qué la Liga MX no busca, no sé, a llegar a una cobertura internacional? Y, y, por ejemplo, yo no sé qué servicios de, de streaming tengan allá en, en, en Alemania para poder ver este fútbol mundial. Pero a ver, ¿por qué no la, la Liga MX, si quiere una expansión hacia el mundo, por qué no empezar por ahí, doctor?
1: Muy por, fácil. Por
0: abrirse paso en algunos canales de Alemania, no sé, streaming que se puedan ver en Europa. ¿Por qué, doctor?
1: No vende. ¿Pero sabes qué sí vende? La MLS. ¿Por qué? Porque aquí en Alemania puedes ver la MLS, o en toda Europa puedes ver la MLS, a través de una de, la, una de las aplicaciones que hay de streaming deportivas. Pero la Liga MX no. porque qué no, no tienen un convenio? Eh, porque no hay un convenio y porque no... Eh... No sé si ven si llega a vender. Muy poca gente conoce la Liga MX. Sí,
0: cierto es. Y
1: los futbolistas mexicanos que, que hay en Europa. Pues no tienen tanta exposición. Eh, ahora sí, los únicos que tienen exposición o tuvieron exposición. Pues Raúl Jiménez, que ahora está lesionado. Eh, Héctor Herrera, que bueno, pues en el Porto. Pues sí, fue su ídolo y lo que quieras. Y en el, en el Atlético de Madrid eh, no hizo mucho o no ha hecho mucho eh, Diego Lainez que bueno pues Diego Lainez pues, sigue con vida sigue con salud está en, en su respectivo equipo sin ningún problema el chicharito cuando estuvo en, en su paso por Europa pues en, en, su, en su etapa en el Leverkusen pues sí empezó a llamar un poco la atención el fútbol mexicano pero es que ni siquiera en Francia que G eh, Gignac que es el mejor jugador de Tigres de toda la historia no llama la atención en Francia. Si, le, si vas ahora en la calle y le preguntas a alguien en Francia. ¿En dónde juega Gignac? Mucha gente te va a decir. ¿A poco sigue jugando? Porque tristemente por, la Liga MX no vende. O no tiene esa exposición para jugar en Europa. O sea. Perdón. Para poder ser transmitida en Europa. Lo mismo pasa con el fútbol sudamericano. ¿Cuántos periodistas sudamericanos se han burlado de la Liga MX? Pero que la Liga MX tenga mayor nivel futbolístico. O tengan valor en el mercado mayor, sí, pero ve los ejemplos que dan el fútbol sudamericano, la propia MLS, con el fútbol mexicano. Es, es que, ¿Qué tiene el fútbol mexicano que sea de interés para el fútbol internacional? Nada. No hay, no hay talento mexicano, porque si hay talento lo inflamos, lo vendemos, se exporta y ahí se queda. Muy pocos jugadores y te voy a decir son a lo mucho cuatro jugadores en toda la historia del fútbol mexicano que han sabido aprovechar y han puesto el fútbol mexicano en su máximo esplendor, uno de ellos es Hugo Sánchez ¿Sí? y sí eh, en épocas muy antiguas el propio eh, Raúl Jiménez en su última etapa con, desde que llegó al Wolverhampton ha puesto el fútbol mexicano en su en su puesto ni el propio Javier Hernández, que jugó en dos de los equipos más importantes en Europa, como el Manchester United y el Real Madrid, puso al fútbol mexicano a nivel a nivel internacional. ¿Rafael Márquez? Rafael Márquez tan, tampoco llegó a poner al fútbol mexicano a un nivel internacional. Sí, llamaba la atención cuando jugaba a la selección mexicana. Pero el ah, propio pero Rafael Márquez... Barcelona, no Barcelona,
0: se... era titular, ¿cómo no, sí, era
1: titular y llegó a ser capitán, incluso. Y ganó Champions, sí, ¿cómo no? ¿Y? Pero nunca veías a un, a un futbolista español o a alguien que sea aficionado del Barcelona en España Dice, y a ver y qué, quién juega en México no y es pero si tú ves si tú ves algún futbolista y, eh, argentino de dónde salió Ah, pues salió de la cantera de aquí o jugó acá jugó en River jugó en Boca jugó en el Racing jugó acá o sea, saben más del fútbol eh, argentino porque el fútbol argentino sabe vender a su producto nacional. En México no sabemos hacer eso más que inflarlos.
0: Sí, sí, tiene toda la razón. ¿Sabes sí, qué es y... lo
1: peor? Nosotros en México compramos a los inflados de Argentina.
0: Sí, eso es todavía más triste que en vez de ayudarte a, a tener este un un este una media de jugadores de fútbol con calidad, tenemos una media pero a la baja, ¿no? ¿Sí? Con jugadores que llegan aquí, gracias a promotores, que ese es otro problema, pero bueno, ya podríamos hablar de eso después. Y, y sí te te dan a la baja una liga que de por sí carece de, de, de buenos partidos de fútbol. El domingo, por ejemplo, y muchos decían, es que estuvo lleno de errores y no sé qué, pero a ver, el Puebla Toluca que terminó 4 cuatro y que fue un, un partido de fútbol, sí, con errores defensivos, pero que bueno muchas veces nos ha tocado ver partidos que van, que, que, que van 2-0 y ya el equipo que va perdiendo en vez de intentar ir, ir a hacer uno o dos goles para empatar, ¿saben qué? Ya no quiero el tercero mejor me tiro para atrás sí aquí tuvimos a un Puebla que pues con 10 hombres buscó el empate, lo consiguió es cierto, sí, no lo voy a negar claro que hubo errores defensivos del Toluca claro, así como del Puebla y un 4-4 por supuesto que es inusual, pero a ver ¿Por qué no aplaudir mejor ese tipo de propuestas ofensivas, doctor, que le gustan al aficionado, ¿no? Y que son los que hacen y que aunque no le vayas en este caso al pueblo o al Toluca, dices, qué bárbaro, ¿eh? Ahora, tampoco estoy diciendo que todos los partidos tienen que quedar, este, tienen que tener de tres goles para arriba para ser buenos, ¿no? Puede haber buenos cero a cero, pero con muchas llegadas de gol. Es que es eso, doctor. La intención, ¿cómo vas a jugar? ¿Vas a jugar con un estilo ofensivo o defensivo? Porque si es defensivo, doctor, así, así se hace una liga top. No vas a llamar la atención y esa es, esa es una realidad. Primero mejora lo local para después buscar una interna, internacionalización, doctor.
1: Sí, es eso. Uno, una liga que, que sabe y lo ha hecho muy bien es la liga holandesa. Sí, tiene una selección muy buena, tiene una muy, muy buena historia. Pero ¿cuántos buenos futbolistas holandeses han salido de, de la liga nacional para jugar en equipos europeos? Y jugar bien el fútbol europeo. Estoy hablando no, sí
0: se nos acaba Y, y, se
1: y se te voy acaba, a dar los dos más recientes. Frankie de Jong. ¿sí? Que dio una temporada. La mejor temporada en toda su carrera. Con el Ajax. Y se fue al Barcelona. Sí, sí. ¿Y cuántos más van a venir? ¿Cuántos más están ahorita entrenando. En sus, en sus fuerzas básicas. En sus canteras. Eh, deberían de darse ese ejemplo. El propio fútbol mexicano. Si quieres portar a nivel euro Europa, tiene que haber ahí. Ve el claro ejemplo que está dando el, tu país del norte, Estados Unidos. ¿Cuántos futbolistas americanos han salido de fuerzas básicas de equipos europeos saliendo de fuerzas básicas de equipos nacionales?
0: Sí, 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 cierto es.
1: El propio Giovanni Reina, que ahorita está jugando para el Borussia Dortmund, él vino de Estados Unidos, de una cantera de Estados Unidos... A la cantera del Dortmund. Lo mismo con Weston McKinney. Weston McKinney venía de Estados Unidos y fue a la cantera del Schalke.
0: Sí, y, pero no hablamos, este... ¿Cómo decirlo? Como de tryout, doctor. No, ya es venta. Y, y en México se presume mucho. No, es de que fulanito de tal fue a hacer prueba unos este, dos semanas, por ejemplo, a, a determinado equipo en Europa. No, hijo. El chiste es que lo vendas. sí. O sea, y que se quede ahí y que, y que se haga un lugar, es que eso es lo que está haciendo muy bien Estados Unidos, y esa es la realidad, doctor.
1: Sí, y es algo que México debería de tomar el ejemplo, y tú, usted y yo le hemos hablado, todos los, de, todos los periodistas de fútbol mexicano lo hablan. Para que tener un buen fútbol nacional... Tienes que ver a tu cantera... Tienes que darle la oportunidad a los jóvenes... Y no tienes que dejar que sean palancas... Porque yo conozco... Porque mi papá fue futbolista... O porque mi papá tiene, conoce a alguien en el fútbol mexicano... Para tener una oportunidad... Pero volvemos a lo mismo... El problema del fútbol mexicano es el propio mexicano... No. Esa es no, la triste ah, realidad...
0: Mira, eh, fíjate, en el tema de fútbol... Yo creo que el principal problema es la codicia... La avaricia con la que ven el, el fútbol... Y que también el jugador... Mexicano no se este no no se valora en el aspecto de decir a ver yo me quiero ir a Europa a mi edad y no voy a permitir que me pongas una cláusula de 12 millones de dólares por ejemplo qué equipo europeo doctor va a comprar a un mexicano sí lo puede haber porque sí lo ha habido pero qué equipo va a contratar con por 12 millones de dólares a un mexicano por ejemplo Córdoba es un chavo con mucho talento por supuesto que es pero a ver te doy un ejemplo si Córdoba, el América, decidiera venderlo, eh, no sé, en cuatro millones de dólares, ya se hubiera ido a Europa desde hace rato, doctor. Sí. Y te lo compran sin ningún problema, pero a dos se dicen, ah, caray, pues mejor me voy por dos argentinos que son jóvenes y que yo estoy seguro me van a rendir más que un mexicano. porque Por el simple hecho, porque la nacionalidad pesa, doctor. Y usted bien lo dijo, el mexicano no se conoce en Europa. esa es la verdad, tienen algunos vagos ejemplos. Pero hasta ahí, doctor, por eso van por, por argentinos, por brasileños, por chilenos, por norteamericanos ahora, porque son más baratos y te rinden más, porque sí lo ha dicho la experiencia, doctor.
1: Sí. ¿Y, y cu cuántos futbolistas mexicanos? Y vamos a, a los más recientes, que han salido de la cantera de la América, que sí, el América sí, dice, hemos exportado futbolistas, pero ¿dónde están? En ningún lado, los, los mejores futbolistas. Que han salido del América. Que te estoy hablando de del portero que se me fue el nombre. Que está ahorita Marchesin. en. Marchesín. Eh, Marchesín. Que están jugando en el Porto es titular.
0: Que bueno, es pero un perder argentino, doctor. Ese no por, eso, pasa. por eso.
1: Por eso no. estoy hablando. Es un futbolista argentino el que más minutos ha tenido que has vendido en los últimos dos años. No es un futbolista nacional. Eh, porque no. tanto Diego Lainez, eh, como el futbolista Edson, que está en, en, como Edson Álvarez.
0: Edson Álvarez. Están perdidos. Edson está ya está pedido. teniendo más regularidad, es una muy buena noticia, sí. la Inés también ya tenía, pero por el tema de que le dio COVID, pues bueno, ¿tú? Sí. Okay, el último partido del Betis fue titular, pero sí tiene toda la razón, o sea, no han tenido la regularidad de este que uno hubiera deseado, eso sí, se fueron muy bien vendidos, ¿eh?
1: eh, eso sí, o sea, se fueron muy bien vendidos, pero volvemos al mismo, ¿Fútbol? ¿qué futbolistas? ¿O qué requiere? el futbolista para poder exponer. Te voy a dar el ejemplo. Giovanni Reina, que sí, ok, salió de las fuerzas básicas del Dortmund y lo que quieras. Desde el minuto uno que pisó la cancha como futbolista del primer equipo del Dortmund, ¿cuántas cosas buenas ya ha hecho? Ha metido goles, ha sido titular, ha sido indiscutible, ha hecho muchas cosas para ganarse ese puesto. ¿Qué ha hecho Diego Lainez además de su único gol en Europa League? No ha hecho nada. Edson Álvarez, lo mismo, con sus dos o tres goles en, en Champions League, no ha hecho nada. No tienen ese impacto o esa necesidad de decir, porque los dos son jóvenes, los dos tienen un futuro adelante de ellos y que no se tomen como, como lo hizo en el caso de los hermanos Dos Santos, que sí jugaron en Europa, jugaron en, en muy buenos equipos, pero no tuvieron ni las ganas ni el deseo.
0: Bueno, jugar es, una, es un halago, ¿no?, para lo que realmente hicieron
1: sí, pero un, un Giovanni de Santos que jugó en el Barcelona, que fue opacado por Messi, por Ronaldinho, por lo que quieras, pero no, no tuvo la oportunidad, o sea él mismo no se dio la oportunidad de decir, oye vamos a demostrar a la gente porque estoy aquí y no porque mi papá me ayudó a conseguir un lugar aquí ¿sabes? o sea, es esa mentalidad del futbolista mexicano y de la prensa mexicana y de los clubes mexicanos que le cuesta mucho trabajo y, y no va y no va a salirse de ese hoyo nunca.
0: Doc, un ejemplo un ejemplo contrario, por ejemplo, fue lo de Jesús Manuel Corona, que se fue incluso peleado del Monterrey. e sí. Hizo de todo lo, tipo de movimientos para poder irse a Europa y que hoy en día, me parece, doctor, es el jugador más rentable que tiene nuestro país ¿Sí? a nivel europeo, regular y que ha tenido muy buen... este muy, eh, ha sido campeón... Y, y critican que no, es que es la liga de Portugal, a ver señores, hay que exportar jugadores a Europa y que se foguen allá y seguramente después ya se van a dar a conocer en un mejor equipo, es que hay que iniciar así doctor, o sea, si ¿Sí? se va a Azerbaiyán, no sirve porque es, el, es en Azerbaiyán, pero si se va, no sé, al, al Barcelona, pero juega solamente en los entrenamientos, eh, la prensa dice ese que te sirve más jugar con en la en la este en, lo, en la pretemporada y, y estar en la banca del Barcelona que estar en Azerbaiyán oye no espérame, cómo sí o sea, podrás estar entrenando con Cristiano pero jamás va a ser igual entrenar a, a ser titular o tener este minuto regularmente así sea con el con, con el este con el Panathinaikos de Grecia o con la Juventus de Turín doctor
1: sí otro de los buenos ejemplos de futbolistas que han que han marcado pues ese el propio Raúl Jiménez y llegó al Atlético de Madrid donde jugó un partido ¿Sí? y no hizo nada, se fue al Sporting, o al Val Sporting, o al, al Benfica, perdón, al Val Benfica Fica. Le costó muchísimo trabajo poder jugar, le costó mucho adaptarse, ganarse un puesto y cuando se ganaba un puesto pasaba algo o, o algún delantero se volvía a lesionar o el entrenador lo corría o lo que sea. Pero siguió luchando y en vez de regresar a México... Porque tuvo la oportunidad de regresar a la América, pero él no quiso. Él quiso quedarse en Europa y consiguió la oportunidad en el Wolverhampton y pues le salió muy rentable. Y al día de hoy es el mejor delantero que tiene el fútbol mexicano. a día de hoy.
0: No, el mejor delantero es Ormeño, doctor.
1: <risa> bueno.
0: Bueno, al, de, a, está el dato, ¿no? Es el delantero mexicano con más goles.
1: Sí. Digo, o sea, sea sí.
0: como sea, ¿no? O sea, obvio Entendiendo, por supuesto, y esa está medio manipulada, digo, no tenemos tantos delanteros en Europa, no, esa es la verdad. Eso sí. Digo, pero también o sea, no, no, no tenemos
1: no. A, a tantos nueve, hay uno nada más, un nueve exact en Europa.
0: Exactamente, es el único. Porque Irving no es delantero, a ver, tampoco nos queramos hacer los guapos, pero bueno. Este, sí, volviendo a lo de Raúl, sí, muy cierto, ¿no? Y cada jugador tiene su, su prototipo o va a brillar más en determinada liga porque pues bueno, si todos fueran superestrellas, doctor, pues todos jugarían donde pueden jugar, ¿no? Cristiano, sí. que es una superestrella, y si tú quieres está haciendo trizas Italia. No está, no, no ha conseguido el, el verdadero objetivo, doctor. La Champions, que es para lo que trajeron a Cristiano, no lo ha conseguido. Y es un fracaso de la Juventus, ¿eh? Sí. Porque sí. no lo trajeron para ganar la Liga, yo lo he dicho. A él lo trajeron para ganar la Champions. Tres chances, tres fueras, doctor. sí. Un fracaso total el de Cristiano, eh, y yo no soy ni cristianista, ni mesista, ni nada, no. Pero es una realidad, doctor.
1: Sí, es lo mismo como el Paris Saint-Germain con, con Neymar, no han, han, la liga la ganan todos los años con los ojos cerrados.
0: Exacto. Hoy que es su peor año, doctor, este la están este, este están un punto arriba, me parece que del Lille que es el líder, ¿no? Sí. Pero es, exacto, no han ganado la Champions. Ni con Mbappé, que es la futura... Bueno, ya no es promesa, me parece que ya es realidad. Ya, ya, ya es la realidad del fútbol mundial. Pero no, no lo han conseguido, doctor. Y si no lo consiguen, va a ser un fracaso, doctor. Sí. Y ahora, y... ¿qué,
1: o sea, ¿qué comparaciones que estamos haciendo de futbolistas de, de gran élite a nivel internacional con, con futbolistas mexicanos que pues no dan la talla? Ahora, ahora imagínate que, que Ormeño vaya, sea selección... Que, que tenga minutos, que, que haga un buen trabajo, pues además de que el Puebla posiblemente perdería un delantero, pues, ¿en qué equipo encajaría Armeño? ¿Siendo titular o sea o siendo suplente? Por la, yo, yo no estoy hablando por, por, por el futbolista, sino por la edad.
0: 27 años, doctor, pero pues, pues tiene... O sea, a ver, es que volvemos. Eh, yo creo que cualquier jugador puede ir a Europa... Si es a un precio razonable, ¿está de acuerdo? Sí. Y tiene un promotor que, que esté comprometido con decir, a ver, este Ormeño, eh, ¿quieres ir a Europa? Ok, a ver, hay que hablar con tu club para que tu cláusula de rescisión, o si es un jugador libre, pues no seas tan caro. Porque, a ver, si también es cierto, ¿no? Los 27 años que te contrata un equipo europeo, pues tienes que ser top ya. O sea, no no hay de otra, ¿no? Pues sí. O sea, a Griezmann, eh, por ejemplo, Griezmann, ¿cuántos años tenía cuando salió de, de, de la Real Sociedad? Del Atlético, en, perdón, en, del Atlético.
1: Ah, del Atlético de Madrid. Por 28 años. ¿Te 28, 29. es no,
0: no, estás de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, digo, a Ormeida no lo vas a vender, este, por supuesto, al, al precio estratosférico que, que pidió el Atlético, por supuesto, pero es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tienes que hablarlo con tu promotor, tienes que hacer una gestión. ¿En qué equipo vas a encajar en Europa? Pues bueno, eso ya dependerá de diversos factores. El, los principales los tiene el jugador, por supuesto, su adaptación. Pero eh, la realidad hoy en día es de que, y eso es, eso es algo que se tiene que hacer, entre más exportes, más capacidad de análisis vas a saber de en, qué, ¿De en qué ligas se, este, tu jugador se va a copiar más? Por ejemplo, en México las ligas que, La liga que está más probada Que es en la que mejor nos va a los, Bueno, le va a los mexicanos Es en Holanda, doctor Pues sí Mexicano que vaya logra ser campeón con el PSB En este caso, o en el Ajax Porque también Tuvimos el ejemplo de Jesús Manuel Que jugó en el 20 de Holanda Y la fue muy bien Sí y le fue muy bien, de ahí se fue Andrés Guardado, Andrés Guardado que también fue campeón en el PSB así sea la Eredivisie, liga de dos o tres no importa, pero juegan, se, vu se vuelven este, se cotizan y ya después se pueden ir a otra liga. Ese sí. es el chiste, pero los los quieres mandar al ruedo y puede haber excepciones, claro que las hay, pero de inicio te vas a una liga a lo mejor con no tanta exigencia, pero que finalmente es Europa, doctor, y de ahí inicias.
1: ¿Sí? Porque ahora si te vas a un, a un equipo como el PSV O el Ajax O alguno de esos equipos Que está jugando Europa League O Champions League regularmente Temporada tras temporada Además de que tienes minutos en tu, en tu liga local Te estás dando, te podrías ganar minutos en, en fútbol internacional europeo Y pues ahí te puedes dar a conocer O sea, el mejor de los casos fue O para mí, pues Andrés Guardado Que bueno, Andrés Guardado fue figura En el PSV fue, fue hasta capitán y se terminó yendo la, al al Betis, perdón. Pues para tener un cambio de aires, para tener mejor fútbol, pero imagínate. Y,
0: fue, y es titular, ¿eh? Y
1: es titular, o sea, y ahora imagínate... Ahora grande al
0: Betis, ¿eh? Sí.
1: Ahora imagínate... Ahora imagínate un, un Diego Laines que se hubiera ido al Ajax, como lo querían. Que haya tenido una o dos, te, dos temporadas teniendo un fútbol bueno sabiendo el desarrollo que se, que se genera en Holanda, como ya le hemos mencionado, el hecho de, de, de entrenar y de hacer todo, y decir, ok, va, en dos, tres años, pues me puedo ir a algún otro equipo del fútbol español, o del fútbol alemán, o, de, o del fútbol italiano, ya considerado, ya ha crecido, el, el mejor ejemplo, pues el propio Irving Lozano, que tuvo sus dos, tres campañas en Holanda, y pues ahora se fue a Italia, donde pues le ha costado un poco adaptarse, pero ha reconocido y, y ha demostrado por qué está ahí. ¿Por qué costó lo que costó?
0: Sí, 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 doctor, sí, tiene toda la razón. Y mire, este tema nos da, fíjese todo lo que logró Guillermo Infantino ya nos hizo enojar, doctor.
1: <risa> bueno, a usted lo hizo enojar. Yo le estoy dando mi, mi buena crítica y como hoy ando de buenas, pues estoy este, estoy feliz y yo estoy feliz de, de hablar cualquier tema con usted, doctor.
0: Muy bien, doctor. Pues bueno, con esto vamos a cerrar la, la cotorriza de fanfaria Deportiva. Este, Le pedimos a todo nuestro público, por supuesto, que nos deje sus comentarios al respecto. ¿Qué le hace falta al fútbol mexicano para poder llegar a ser un fútbol realmente top? Este, Y no estamos hablando top tres, top cuatro, que por supuesto podría ser, pero... Es un proceso muy largo, pero tampoco para que nos venga a vender guía Infantino, que si se une con la MLS va a estar entre las diez mejores del mundo. Yo no tampoco creo que sea así, doctor. Digo, también nos quiere vender espejitos y creo que eso no se vale, pero este, para que nos deje su comentario, ¿no? La gente, doctor.
1: Sí, que, que por favor nos den nos sus opiniones. Eh, ya saben, cualquier tema que tengan el interés de, de practicar con nosotros o que nosotros disfrutamos, pues están nuestras redes sociales siempre abiertas para, para ustedes. Y si quieren pues darle saludos, pues ya se sabe el, el las redes sociales del doctor nada más, ahí sí son las buenas.
0: Sí, ya con el doctor Michael son, son las ya sabes, las groserías. <risa>
1: no, no, esas también son para usted, doctor.
0: Ah, muy bien, está bien, doctor. Bueno, todo mándenmelo a mí, no hay problema, ya después las redirijo al doctor Michael. <risa> <risa> Pero Bueno doctor, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este podcast, quiero recordarle a nuestra audiencia, perdón, a nuestra amable audiencia que siempre nos está escuchando y no está al pendiente de nuestras publicaciones, pues que bueno, este podcast lo pueden escuchar el, el día viernes a las doce de la tarde, doce y media más o menos, a través de Radio BJ, a las cinco pm en México Nuestro, los dos son sitios web, así que no hay ningún problema, 12.30 pm y 5 pm del Centro de México. Y lo decimos porque hay gente que nos escucha amablemente en los Estados Unidos y en otras partes con diferentes zonas horarias. Pues bueno, tiempo del Centro de México. Y también está alojado en Anchor, en Spotify, en, este, en Apple Podcast, en Google Podcast y demás aplicaciones. Doctor, estamos en todos lados. Hoy hoy íbamos a hablar de otro tema también. Ya no nos dio tiempo. Lo vamos a guardar. y Pero por supuesto... Ya ya tenemos temas de discusión, ¿no doctor?
1: Sí, estamos ahora sí con muchos temas Y yo creo que a la gente le va a encantar de, de las cosas que tenemos guardadas para ellos
0: Así es, sin lugar a dudas Pero bueno doctor, quiero agradecerle El favor de su atención Y pues algún último mensaje que tenga Para nuestra audiencia
1: Pues ya no se enojen Ya sé que este podcast se fue de mucho odio pero...
0: <risa> Como todos, dame, es cierto
1: Pero las cosas van a salir bien hay que pero, ser no odio, positivos. pero no
0: es odio hacia ellos ¿eh? hay que no, 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 es
1: odio hacia es odio el fútbol mexicano
0: Exacto
1: Pero pues las cosas van a salir bien Hay que ser positivos eh, Llevamos nada más tres, tres meses de este año Entonces pues Hay que darle una oportunidad
0: Así es, va, vamos a darle Una oportunidad a, a todo esto Y que pues bueno, las cosas sigan mejorando Muchísimas gracias doctor por haberme acompañado
1: no, Muchísimas gracias a usted y a todo nuestro querido público por, por darnos este espacio para estar
0: aquí. Pues bueno, yo soy Luis Ángel. Esto fue fanfarrea Deportiva. Esto fue FanFarrea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.